0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم هو وقفات مع صورة الجمعه وهي سوره مباركه مدنيه تعد من الصور المسبحات ومعنى ذلك انها ومعنى ذلك انها افتتحت بالتسبيح نظائر صورة الحشر والتغاب والصف كما ان سوره الاسراء ايضا وان كانت في الترتيب متقدمه جدا هي الاخرى مبدوءه بقول الله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده. الله تبارك وتعالى يسبح له الطير في وكره والحوت في بحره وإن من شيء إلا يسبح بحمده بل إن الكافر الذي يمتنع أنفة وكبرا عن السجود لرب العالمين تسجد ظلاله لله جل وعلا كرها كما قال الله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال هذه الصورة المباركة صورة الجمعة افتتحت بتسبيح الله جل وعلا والمعنى تنزيه الله عما لا يليق به وجاء فيها ذكر بعض أسماء الله الحسنى الملك القدوس العزيز الحكيم وقد مر معنا أن ملك الله جل وعلا ملك مطلق وإن كان الله جل وعلا أخبر أنه يؤتي ملكه من يشاء لكن ملوك الدنيا إنما يملكون ملكاً صوريا لا يلبث أن ينزع منهم أو هم ينزعون منه بالموت وغير ذلك من الأسماء الحسنى مر معنا كثيرا التذكير بها وإظهار معانيها ثم قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فالله تبارك وتعالى هو الذي امتن على هذه الأمة بأن بعث فيها هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وهنا يتحقق ما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم ومعلوم ان الخليل ابراهيم لما رفع القواعد من البيت مع ابنه اسماعيل دعا الله جل وعلا كما اخبر ربنا تبارك وتعالى في سوره البقره ربنا وابعث فيهم فقول الله جل وعلا هو الذي بعث في الاميين انما هو استجابه لدعوه الخليل عليه السلام والاميون جمع امي والصواب انها تطلق على العرب لانها لانهم امه لا كتاب لهم ومن الادله على ان الكلمة الأميين تطلق على من لا كتاب لهم أن الله جل وعلا قال لنبيه وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أسلمتم فأصبح الخطاب هنا إلى فئتين أهل الكتاب والأميون على الرفع على النعت المنفصل فنقول هنا أيها المباركون إن العرب أمة أمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى أنهم ليسوا أهل كتاب من قبل قال الله جل وعلا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فهذا من الدلائل على أن كلمة الأمية أعظم ما تصرف إليه على أنها أمة لم تأت كتابا من قبل ومن القرائن على هذا أن نصارى تغلب ورغم أن تغلب قبيلة عربية قطعة باتفاق أهل النسب من عدنان ومع ذلك لم يكن لتغلب أي ولادة للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم أن أهل النسب يقولون إنه ما من بيت من العرب إلا ويدلي بشيء في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغلب وما ذاك إلا لأن تغلب نصارى والنصارى أهل كتاب والله جل وعلا يقول هو الذي بعث في الأميين وهذا لا ينطبق على تغلب لأنهم نصارى أهل كتاب وإن كانوا عربا في الأصل وهذا احتراز مهم جدا نبه إليه بعض اهل العلم من قبلنا رحمه الله تعالى عليهم احياء وامواتا فتغلب قبيله عربيه لكنها كانت تدين بالنصارى في اكثرها فعلى هذا لم تحظى تغلب بان تكون ممن ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تغلب كما هو نعلم كما نعلم الاخطل الشاعر الاموي المعروف وقد بقي نصرانيا حتى زمن عبد الملك بن مروان ومات على النصرانيه وهذا يدل على ان الاسلام في تغلب لم يكن فاشيا بالكليه وبقي بعض اهل تغلب يدين بالنصرانيه كما كان الاخطل وقد كان الاخطل يدخل على عبد الملك ويغدو ويروح لانه كان يعد انذاك شاعر بني اميه حتى ورد انه كان كثير السكر فقال له عبد الملك من مروان صف السكر فقال يا امير المؤمنين اوله لذة واخره صداع وبين ذلك مبلغ لا استطيع ان اصفه لامير المؤمنين فاصر عليه عبد الملك ان يجيبه والح عليه في الطلب فقال يا امير المؤمنين والله لملكك هذا اهون علي من شسع علي اي اذا وصلت الى تلك الدرجه من السكر عياذا بالله ثم خرج وهو يقول اذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير خرجت اجر الذيل تيها كانني عليك امير المؤمنين امير فقولوا عليك امير المؤمنين امير المعنى عليك امير يا امير المؤمنين فامير المؤمنين التي جاءت في الوسط ما بين عليك وما بين امير الاخيره انما هي نداء منادى لحرف نداء محذوف والتقدير عليك يا امير المؤمنين امير لكنها حذفت لان الشعر ينكسر البيت لو زيدت فيه هذا زيد فيه هذا الحرف والمقصود ذكر نصارى تغلب قال الله جل وعلا هنا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته، وهذا يدل على ان القران هو السبب العظيم الذي رفع الله جل وعلا به هذه الامه، جاء النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، اياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، ومن جلائل قدره الله ان هذا النبي الخاتم كان اميا لا يقرا ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ومع ذلك فإن كل العلماء إنما هم تلاميذ في مدرسته صلوات الله وسلامه عليه وما أجمل شوقي حين استل هذا المعنى فقال يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم والحظ أن الله يقول هو الذي بعث في الأميين أي خرج النبي من العرب ولم يقل هو الذي بعث إلى الأميين لأن المعنى يختلف فلو قال هو الذي بعث إلى الأميين لربما فهم منها الحصر لكنه قول لكن قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين أي بعثه منهم وفيهم ولهم لكنه ليس محصورا عليهم بل هو صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للخلق كافة جنا وإنسا عربا وعجما فهو من ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الامهين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الزكاء الطهر النقاء السمو بالنفس إلى معالي الأمور وهذا لا يكون إلا بالقرآن ولا يكون الا بالسنه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي ويعلمهم الكتاب والحكمه وهذا نظير ما حررناه انفا وان كانوا من قبل اي من قبل ان يبعث اليهم ذلكم النبي وانما جاءت بالضم لان الاضافه هنا منقطعه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واي ضلال اعظم وابعد من عباده الاوثان والخضوع للاصنام والاعتصام بها من دون الله جل وعلا قال الله جل وعلا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم من يدخل في هذا المعنى في قول الله جل وعلا وآخرين هذه مسألة اختلف العلماء فيها ذلكم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أنه سئل عن هذا ثلاثاً ثم قال في الثالثة لمن سأله وقد وضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال لو كان هناك علم معلق بين السماء والأرض أو في الثريا على بعض الروايات لناله رجل من هؤلاء أي من أهل فارس كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات فعلى هذا كله جمعا ما بين هذا ما بين أقوال المفسرين ما بين أصل الكتاب وما بين قرينة السنة أن يقال إن قول الله جل وعلا وأخرين منهم أي غير الصحابة لما يلحق بهم أي جاءوا من بعدهم وهذا يدخل فيه كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه أهل فارس دخولا اوليا ويدخل فيه أهل فارس دخولا اوليا للحديث سلمان الفارسي المذكور قال الله جل وعلا وأخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم فهذا بيان للفضل الذي أتاه الله جل وعلا من يشاء ولهذا قال الله جل وعلا بعدها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم على ماذا يعود قول الله جل وعلا ذلك الصواب أنه يعود على أمرين يعود أولا على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا فضله وأكرمه وختم به النبوة وأرسله بشيرا ونذيرا إلى الثقلين، ثم يعود لكل من تبعه صلى الله عليه وسلم وأمن به، فإن من قذف الله جل وعلا في قلبه رحيق الإيمان ودله على الرحيم الرحمن وجعله متبعا لسيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من إكرام الله لذلكم العبد وكثيرا ما نردد ولا زلنا نقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبي فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الامم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا بعد بعد ان ذكر هؤلاء الرهط المباركين وذكر فضله العظيم قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هذا مثل فيه معنى قريب وفيه معنى بعيد، فاما المعنى القريب الذي يعرفه اهل الصناعه الصناعه اهل الصناعه البلاغيه فالمقصود قضيه عدم الانتفاع، فان الله جل وعلا شبه علماء اليهود بالدابه الحمار وشبه التوراه بالاسفار التي على ظهر تلك الدابه، ووجه الشبه هو عدم الانتفاع، فكما ان تلك الدابه لا تنتفع بما عليها من كتب فكذلك علماء بني إسرائيل لم ينتفعوا بما أتاهم الله جل وعلا من التوراة والعلم وأعظم عدم انتفاع لهم أن في التوراة ما يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمنوا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه إضافة إلى ما قد كان سبق منهم من تحريف الدين وقتلهم الأنبياء وغير ذلك من أكلهم أموال الناس بالباطل وما كان من اليهود عياذا بالله مما لم يعملوا به في التوراة به على هذا هذا المعنى القريب اذا من المعنى البعيد المعنى البعيد ان يدرك ان الله جل وعلا اختار بني اسرائيل في حقبه من الدهر وفضلهم وملكهم زمام قياده العالم روحية قال الله جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين لان الله وعد الخليل ابراهيم بان الامامه في الدين تكون في ذريته، قال الله جل وعلا عنه اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، والمعنى من ظلم وكفر من ذريتك لا يناله شيء، اما من امن فيناله وقد كانت قيادة العالم روحيا بيد بني اسرائيل لان بني اسرائيل هم اولاد يعقوب ويعقوب ابن ابن لاسحاق واسحاق ابن لخليل الله ابراهيم ولم يكن لولد اسماعيل حظ في هذا ولم يكن لولد اسماعيل حظ في هذا الشان وهذا الباب فلما وقع من اليهود ما وقع من قتلهم الانبياء وسفكهم الدماء وقولهم قلوبنا غلف وما حرره الله جل وعلا في صورة النساء وفي غيرها من الصور اخذ منهم تلك القياده وسلبت منهم تلك العطيه ونزعت منهم تلك الرياده فأوتيت لذريه اسماعيل في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم واتباعه، اذا المقصود من قول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراه المعنى القريب هو عدم الانتفاع وهو ما يفهمه الكثير من العلماء وما دونه المفسرون، لكن المعنى البعيد الخفي فهو ان يأسوا من بني اسرائيل. الياس من بني اسرائيل كما ان هذه الدابه ميؤوس ان تفقه الشيء الذي على ظهرها فبنو اسرائيل علماءهم ما قدموه في التعامل مع التوراه جعل الامر فيهم ميؤوسا ان يصلوا مره اخرى الى نطاق العلم اما الايمان افرادا منهم فهذا مساله اخرى فقد يكون يهوديا ثم يقبل على الايمان ويسلم وليس هذا المقام مقام الحديث في هذا الشان لكن الحديث في قياده العالم روحيا دينيا وارشادهم الى ربهم تبارك وتعالى، ليس الحديث عن حالات الافراد، فالمقصود من هذا كله ان المراد ان الامر ما نزع منهم واعطي لبني اسماعيل الا لما دب الا لما كان منهم ما قد وقع فاصبح الامر ميؤوسا منه، لكن هذا فيما يظهر للناس اما عند الله جل وعلا فالله قد علم ذلك ازلا فكل شيء في القران فيه ليعلم المعنى ليظهر علم الله المعنى ليظهر علم الله قال الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله هذا دلاله على انهم مذمومون لان بئس فعل ماض جامد يفيد الذم فلما نقول فعل خرج الاسم والحرف ولما نقول ماض خرج المضارع والامر ولما نقول جامد خرج الفعل المتصرف الذي يأتي على أحوال ثلاث فلما نقول جامد أي لا يأتي منه إلا صيغة واحدة أي يبقى على هيئة واحدة لما نقول يفيد الذم خرج ما يفيد المدح وهو, وهو نعمة بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال الله جل وعلا قل يا أيها الذين هادوا كلمة هادوا جاءت أنهم بعد عبادتهم للعجل تابوا إلى ربهم كما أخبر الله عنهم إنا هدنا إليك فأضحت لقبا عليهم وقد مر معنا أن اليهود تطلق ويراد بها النسب وتطلق ويراد بها الملة والطريقة والهدي الذي كانوا عليه سواء كان حقا أو باطلا قال الله جل وعلا هنا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ذلك أنه من يعلم أنه ولي لله حقا وأن الله جل وعلا يحبه وانهم كما يزعمون ابناء الله واحباؤه فان قدومهم على الاخره انما سيكون على هذا الزعم قدوم كرامه لان الله جل وعلا ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، ما دام تقولون ان هذه منزلتكم عند الله وتلك الحظوه لكم فعلام تخشون الموت وانتم مقبلون على من سيكرمكم حسب دعواكم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا فتمنوا الموت على قولين شهيرين قول قال به الجماهير من العلماء من السلف والخلف وهو ظاهر القرآن وهو الراجح جدا والمعنى أن الآية على ظاهرها تمنوا الموت الأمنية المعروفة أي قولوا ليتنا نموت عاجلا وقال بعض العلماء وينسب هذا إلى الحبر بن عباس ولا أظن صحة السند إليه تصح قالوا المعنى إلى المباهلة فتمنوا الموت أي دعاهم إلى المباهلة لكن هذا بعيد بدلالة قول الله جل وعلا بعدها ولا يتمنونه أبدا وهذه لا نافية وليست وليست ناهية مما يدل على أن الجملة التي قبلها خبرية غير غير إنشائية على أن الجملة التي قبلها خبرية غير إنشائية فقال الله جل وعلا هنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن كنتم تزعمون أنك أن لكم عند الله جل وعلا الحظوة والمنزلة العظيمة فتمنوا الموت وتخلصوا من هذه الدنيا التي هي في الأصل دار شقاء وأقبلوا على رب الأرض والسماء لكن الله قال بعدها ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم فالباء هنا سببية أن يعلمون ما جاء أجرموه من أعمال سيئة ويعلمون كفرهم وعنادهم وبعدهم عن الله جل وعلا وهذا وحده كاف في أن لا يتمنوا الموت لأنهم يعلمون يقينا إلى ما سيصيرون إليه عياذا بالله قال الله جل وعلا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وهذا يرشدنا نحن جميعا إلى أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا ويعلم أن الإنسان كلما عظمت الصالحات منه وخلص قلبه لله تبارك وتعالى وصدقت سريرته فإنه يصبح تمنيه للقاء الله أعظم أما إن كان العبد مسرفا على نفسه في الشهوات غارقا في المعاصي فقد أهلك نفسه بالبعد عن الله جل وعلا فهذا قطعا لا يكون لديه في قلبه شوق إلى الله جل وعلا لأنه يعلم إلى أي شيء ينقلب وعلى أي شيء سيفد قال الله جل وعلا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهذا فيه تذكير عظيم للمؤمنين وإن كان المخاطب بالآية والمراد هم كفار يهود قال الله جل وعلا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بعد ذلك أخبر الله جل وعلا أن عدم تمنيكم للموت لا يعني أنكم ستنجون منه فقال ربنا تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وهذا لهم ولغيرهم عليهم وعلى من سواهم قال الله جل وعلا كل نفس ذايقة الموت والمعنى وإن كانت لكم أعمال سيئة وصرائر لا ترقى لأن يقابل الله جل وعلا بها الا ان ذلك لا يعني انكم في عفو من الموت في حل من الموت هذا محال فالموت حق اذل الله به الجبابره والقياصره والاكاسره ولا بد من المصير الى الله جل وعلا ان الى ربك الرجعة وهذه من اعظم ايات الوعيد في القران فقال الله جل وعلا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم اخبر جل وعلا بعد ذلك انهم سيرجعون الى عالم الغيب والشهاده الى من يعلم السرائر والعلانيه إلى من القلوب له مفضية والسر عنده علانية وأنه جل وعلا سيوفيهم الحساب وسيجزيهم كل بما عمل وهذا دلت عليه آيات كثيرة في القرآن بل هو مما يعلم من دين الله جل وعلا بالضرورة كل ما سلف كان يتحدث عن اليهود ويظهر أن هذا كان قبل أن ينتقل اليهود من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك أدعى في إقامة الحجة عليهم ثم جاءت اواخر هذه الصوره المباركه تتحدث عن يوم الجمعه ويوم الجمعه اخبر الله جل وعلا به اهل الكتاب من قبلنا فاليهود ظنته السبت والنصارى زعمت انه الاحد وهدى الله جل وعلا هذه الامه اليه فالنصارى نظروا الى اليوم الذي بدا الله جل وعلا فيه الخلق فجعلوه ذلكم اليوم واليهود نظروا الى السبت وجدوا انه يتبع اليوم الذي فرغ الله جل وعلا فيه من الخلق ولما كان اجتماع الخلق في يوم الجمعة خلق آدم فاجتمع الخلق فيه كله قبل ذلك قد خلق الله جل وعلا السماوات والأرض هدى الله جل وعلا هذه الأمة إليه قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون أي زمنا السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا لما ذكر. كيف أن ظل اليهود والنصارى عنه وهذا اليوم العظيم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة وأول من جمع في المسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسعد بن زرارة أحد النقباء الشرفاء الأجلاء رضوان الله تعالى عليه ولهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما كبر كف بصره فأضحى ابنه عبد الله يقوده فكان عبد الله يحدث ان ابي كلما سمع اذان الجمعه قال رحم الله ابا امامه غفر الله لابي امامه وابو امامه هو اسعد بن زراره فتكرر ذلك منه كثيرا فساله ابنه عبد الله يا ابتي اراك اذا سمعت المؤذن يوم الجمعه ترحمت على ابي امامه قال يا بني انه اول إنه أول من جمع بناء قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفي هذا منقب عظيم لأسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الصحابي الجليل هو أول من دفن في البقيع من الأنصار وقد أصابته الذبحة ورد في الآثار ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في رقبته أي في رقبة أسعد ثم إنه لم يكتب له أن ينجو بقدر الله ومات ودفن في البقيع كما حررنا هذا النقيب من نقباء الأنصار جاءت الأنصار أهل بيته إلى النبي عليه السلام بعد وفاته قال ما تريدون قالوا ما أسعد يا رسول الله قال أعلم قالوا اجعل لنا نقيبا فقال عليه الصلاة والسلام أنا نقيبكم وفي هذا منقبة من وجهين كأنه يقول ليس فيكم من يعدل أسعد بن زرارة وفيه إكرام لأسعد أن حل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وتشريفا لأهله وإكراما لمن وراءه من قومه وهذا مما كان عليه الصلاة والسلام عليه من كريم السجايا وجميل الصفات أسعد هذا رضي الله عنه وارضاه أول من جمع بالمسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام صلى بهم أول جمعة موافقة قدومه المدينة غير بعيد عن مسجد قباء على الشمال منه ثم لم تكن الجمعة تقام في المدينة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك أقيمت ثاني جمعة في الإسلام في مسجد يقال له جواثة في الأحساء من المملكة العربية السعودية حاليا ثم بعد ذلك بعد الفتوحات اندشرت الجمعة في كل مكان كما هو ظاهر وهي شعيرة من أعظم شعائر الدين ويختص يوم الجمعة ببعض الأعمال والسنن من أشهرها وأعظمها وأجلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثر من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني فكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها ويومها من اعظم القربات الى الله جل وعلا يسن للامام بصلاه الفجر ان يقرا بالف لام ميم السجده وصوره الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر وورد في اثار يقوي بعضها بعض انه يسن قراءه سوره الكهف فهذه هي اعمال يضاف اليها ما يكون من الاغتسال والتطيب قبل شهود هذه الشعيره العظيمه يوم الجمعه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا وهذا نداء كرامة لا نداء علامة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الأذان شعيرة من أعظم شعائر الدين ويظهر أنه من خصائص هذه الأمة كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار كنا نرى الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار المراد ان الاذان من شعائر هذا الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين ونقل عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه انه قال: لولا الخلافه لاذنت لولا الخلافه لأذنت فهو شعيرة عظمى ويسن إجابة المؤذن. فقول الله جل وعلا هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولريب أنه ينادى في يوم الجمعة للصلوات كلها للفجر والعصر والمغرب والعشاء لكن المراد هنا في الآية هو صلاة الجمعة نفسها إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فقول الله جل وعلا وذروا البيع فعل أمر فعلى هذا إن المعاملات تبطل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فلو أن بيعا عقد فالبيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد لأن النهي يقتضي الفساد بما تدرك الجمعة هذه مسألة فقهية قال بعض أهل العلم إن صلاة الجمعة لا تدرك إلا إذا شهد المصلي شيئا من الخطبة وهذا قول ابن حزم ولا يوافقه الكثير من العلماء على هذا ولا اعلم دليلا يثبت سندا لصحه قوله. القول الاخر قول جماهير العلماء من السلف والخلف ان الجمعه تدرك اذا ادرك المصلي الركعه ركعه من صلاه الجمعه والمعنى ادرك الركوع الثاني فما قبله ادرك الركوع الثاني فما قبله فاذا لم يكن الامام قد رفع من الركوع الثاني في صلاه الجمعه فان صلاه الجمعه تدرك هذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف اما لو انه ادرك الامام مثلا وهو ساجد في الجمعه في الركعه الثانيه فعلى هذا القول قول الجمهور يصبح ذلك من المصلي لم يدرك صلاه الجمعه فيلزمه اذا فرغ الامام من الصلاه وسلم ان ياتي باربع ركعات لانه سيصليها ظهرا لا جمعه سيصليها ظهرا لا جمعه. القول الثالث قول قول ابي حنيفه رحمه الله وهو ان الانسان يدرك الجمعه اذا ادرك اي شيء من الامام مع الامام قبل ان يسلم. اذا ادرك اي شيء من الصلاه مع الامام قبل ان يسلم حتى قال رحمه الله لو ان الماموم الذي جاء يشهد الجمعه ادرك مع الامام سجود السهو لصح انه ادرك صلاه الجمعه. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا القول قول قول أبي حنيفة وأرجح الأقوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا والرجل الذي خرج خرج يريد صلاة الجمعة وقد أدرك الإمام وهو يصلي فلم يفرغ الناس من الصلاة بعد فعلى هذا القول متوجه عندنا والعلم عند الله إلى الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله في أن الجمعة تدرك ما لم يفرغ الامام من الصلاه ويسلم تسليما نهائيا فلو ادرك حتى سجود السهو لصح انه لذلك الماموم ادرك صلاه الجمعه هذا يكون فيما تدرك فيه صلاه صلاه الجمعه من المساله الفقهيه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله يقع ذكر الله في الصلاه في حالين في الخطبه وفي الصلاه نفسها لان الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله في الصلاه أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر وهذا في حق كل صلاة ويتأكد في حق صلاة الجمعة لأنه يسبقها ذكر والمقصود أن المؤمن يقبل بقلبه على الله في تلك الشعيرة العظيمة كما أنه يقع على الأئمة والخطباء أن يتقوا الله جل وعلا في من أجلسهم الله جل وعلا بين أيديهم فيكون المراد من الجمعة اجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه في القلوب والتذكير بالاخره وحث الناس على الحياء من الله والاقبال عليه اما ان تكون اما ان يكون موضوع الجمعه منشغلا بالاحداث السياسيه وغيرها مما لا علاقه بعامة مما لا علاقه لعامه الناس به فهذا في ظني بعيد جدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل هذه الخطابات لها مواطنها لها أماكنها لها من يفهمها ويعيها أما عامة المسلمين فإنما حضروا للذكر والله جل وعلا يقول فاسعوا إلى ذكر الله وليس إلى شيء آخر والله جل وعلا يتعبد بالشرائع لا بالوقايع يتعبد بالشرائع لا بالوقايع ولا نحفظ شيئا من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم في أمور تتعلق بالدول وغيرها في خطبه الجمعه وانما هذا الشان يبحث في مواطنه في اماكنه وله اهله الذين يقدرون على حمله اما ان يؤتى لعامه المسلمين ممن لا طريق لهم الى معرفه الله الا خطبه الجمعه يقضون شطر عمرهم في في النصب والكد والبحث عن القوت والرزق فهو لا يجد مقاما يذكر الله جل وعلا فيه ويسمع ما يقربه إلى الله ويدنيه منه إلا في يوم الجمعة فإن أملينا عليهم ما لا يعنيهم وشغلناهم بما لا ينفعهم وكلفناهم ما لا يطيقون فلم نفقه لما وضعت المنابر ولم جيء بها ولما شرع ذكر الله جل وعلا في يوم, في يوم الجمعة جعلني الله وإياكم من الذاكرين هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين